0: Hola, gente. Aquí estamos con un nuevo episodio de Arquitectura para No Arquitectos. Un podcast en el que intento saber un poco más sobre el futuro de nuestras ciudades. Yo, que arquitecto no soy, pero que como todos vive en la ciudad, la observa y a menudo sobrevive a ella. Bienvenidos. ahora en adelante trataré de ser lo más serio posible, especialmente porque mientras tanto he terminado mi máster en Estudios del Territorio, pero sobre todo porque cuando hablamos de arquitectura, también hablamos de confort, salud y bienestar. De hecho, quiero comenzar este episodio dejando algunos datos. La Organización Mundial de la Salud advierte que los jóvenes están perdiendo su capacidad auditiva a una velocidad alarmante. Escuchar música con auriculares a un volumen demasiado alto es obviamente una de las causas, pero a menudo también es un buen indicador de lo que técnicamente se define como hipoacusía, que afecta cada vez más a personas entre 12 y 35 años. En la ciudad de Barcelona donde vivo, el 44% de los apartamentos están expuestos a niveles de sonido elevados e incluso extremadamente altos, debido a la densidad de automóviles que empujan los niveles de ruido ambiental muy por encima de los límites establecidos por las leyes municipales, que se fijan en un máximo de 65 decibelios permitidos. Entonces estamos frente a una ciudad donde ya no hay espacios para los ciudadanos, casi parece que los ciudadanos estamos siendo maltratados y empujados más allá de los límites de los centros urbanos para poder encontrar esa relajación emocional y funcional que necesitamos. Sin ser tan trágicos, he pensado en analizar hoy el concepto de supermanzana, una idea que nace aquí en la península ibérica gracias a la mente brillante y vanguardista de un biólogo y psicólogo catalán, Salvador Rueda. Este, después de varios años dedicados a la enseñanza y adoptando técnicas didácticas prácticas e innovadoras para el sector, comenzó a trabajar en el Ayuntamiento de Barcelona convirtiéndose en el primer biólogo en ser director de la Consejería de Medio Ambiente. Y volviendo a la contaminación, Rueda tuvo la brillante idea de trazar un mapa de la contaminación acústica de las zonas barcelonesas haciendo esto en un momento en que la ciudad tenía como emblema de su industria más avanzada una fábrica de automóviles. En esa época, hablamos del año 1987, ni siquiera existían las herramientas tecnológicas que nos permiten, hoy en día, medir el impacto del ruido en nuestra salud. De este estudio salieron resultados preocupantes. El 88% de la superficie superaba el límite de 55 decibelios establecido por la OMS. Prácticamente la población estaba viviendo en una ciudad poco saludable en cuanto a contaminación acústica. Recordemos que precisamente para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos en la capital catalana, se desarrolló en 1860 el Plan Urbanístico del Defon Serdá, que se llevó a cabo para ampliar el espacio habitable de la ciudad y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos que estaban encerrados en las murallas perimetrales. Estas fueron derribadas para dar lugar a una red de bloques que se define como manzana, concebido como el núcleo habitacional de forma cuadrada que ocupa una superficie de 133 metros por 133 metros, incluyendo las esquinas que se suelen dejar libres. Barcelona necesitaba en aquellos tiempos, en los que la ciudad todavía tenía una estructura medieval cerrada en grandes murallas y caracterizada por calles estrechas y claustrofóbicas, una reforma urbanística que diera espacio a la creciente población y al cambio de necesidades. Después de llevar a cabo un estudio, el Ayuntamiento de nuestra ciudad ha establecido un límite máximo de 65 decibelios para el ruido en las calles. ¿Por qué es importante esto? Bueno, resulta que eh, esa es la cantidad de ruido que permite a dos personas comunicarse sin tener que alzar la voz. Pero eso no es todo. Este límite se ha impuesto por una razón muy importante relacionada con nuestra salud. Diversas investigaciones han demostrado una conexión entre la contaminación del aire por CO2 y problemas de salud como partos prematuros, ansiedad, depresión y Alzheimer. Y ¿sabéis qué? Resulta que la contaminación acústica tiene más impacto en estas enfermedades y condiciones que en la contaminación química. Esto ha sido confirmado por la Unidad de Cambio Climático, Salud y Ambiente del Instituto Sanitario Carlos III. Toda esta gran preocupación por la salud ha conducido a la aprobación de un proyecto urbanístico que contemple la creación de supermanzanas, con un total de 503 por llevar a cabo. Es importante destacar que se refiere a la ejecución y no a la construcción, ya que también se integra en él el concepto de arquitectura táctica, la cual se define como una arquitectura no invasiva que no altera estructuralmente las ciudades y calles que la conforman. Este urbanismo emplea elementos reversibles y temporales, a menudo de bajo costo, como pintura, eh, estructuras recicladas, elementos emergentes, entre otros. Hasta ahora no he ofrecido una definición de la supermanzana, superbloque o superisla, o como se le conoce localmente en Barcelona, la superilla. En el pasado, Barcelona ya había intentado sustituir el automóvil por medios de transporte público y una movilidad más ecológica. El éxito no fue inmediato, pero llegó con el llamado Vising, una red de bicicletas, ahora también eléctricas, que en aquel entonces eran casi gratuitas y estaban disponibles para los habitantes de la ciudad. Esta fue la primera semilla del cambio, que luego se logró gracias a la arquitectura táctica, los estudios de rueda y el entusiasmo colectivo que la alcaldesa de Barcelona, Dacolao logró inculcar en sus ciudadanos. Aunque siempre ha sido criticada por los lobbies de las grandes eh, industrias o las relacionadas con la producción de energía, Colau logró persuadir a sus ciudadanos que al principio eran escépticos sobre los beneficios de la supermanzana, pero finalmente pudieron apreciar sus ventajas en su mayoría. Así que en resumen, un superbloque es un módulo urbano sin vehículos motorizados que se ha transformado en área de recreo mediante el uso de elementos de urbanismo táctico con señalización, mesas de picnic, jardines, bancos, etc. Los ciudadanos pueden pasar tiempo libre en estas zonas, pasear, reunirse e incluso acceder a bibliotecas portátiles. Para entender su estructura es necesario comenzar por una unidad más pequeña, la manzana, que es esencialmente una cuadra. La forma de la manzana que vemos en la ciudad de Barcelona hoy en día fue originalmente pensada por Ildefons Cerdà en 1959, como se mencionó anteriormente. Consiste en un grupo de casas dispuestas en un cuadrado de 113,3 metros de lado con esquinas redondeadas que adoptan la forma de un octágono. En un principio, el espacio interior de este octágono estaba destinado a ser utilizado como espacio común del barrio, con jardines, parques y terrazas. De esta manera, los ciudadanos tendrían un lugar donde relajarse y disfrutar del tiempo libre, mientras el tráfico se mantendría afuera, protegido por las estructuras de los edificios que rodean el espacio. Ahora, para crear una supermanzana, se deben solamente agrupar nueve bloques de edificios formando un gran octágono con una distribución de tres bloques por tres. En este punto, el tráfico de vehículos permanece en el exterior, mientras que el interior, que consta de 16.000 metros cuadrados, se vuelve completamente peatonal. Gracias a este diseño, alrededor de 6.000 personas pueden disfrutar de un espacio más abierto, verde y tranquilo. Los coches solo pueden ingresar a la supermanzana para carga o descarga de mercancías, permitir el acceso a personas con discapacidad o para acceder a los eh, parkings subterráneos. En estas áreas se permite una velocidad máxima de 10 km por hora para garantizar así la seguridad de los peatones. Como era de esperar, la implementación de este proyecto recibió críticas, no es sorprendente que las críticas más duras provinieron de periódicos que dependen en gran medida de la publicidad de marcas de automóviles, ya que esta es la primera industria en invertir en publicidad. Desde la implementación de la primera supermanzana en la zona del Borne en 1993, el barrio del Pueblo se convirtió en el cuarto en adoptar esta iniciativa, mientras que otras dos se establecieron en el vecindario de Gracia en 2006, sin embargo, Victoria, una ciudad en el norte de la península ibérica, fue la primera ciudad española en implementar la idea, convirtiendo gran parte de su centro en zona peatonal en la década del 1980 y presentando nuevos tipos de estacionamientos fuera del centro histórico. Fue en este proyecto donde Rueda intervino, diseñando una red de autobuses urbanos que permitiría que los varios céntricos de Victoria funcionaran como una supermanzana. Inicialmente este experimento fue criticado por los empresarios, pero con el tiempo ha sido reevaluado y ha permitido la activación de las supermanzanas también en Barcelona. En resumen, desde la primera implementación de la supermanzana en el Borne en 1993 hasta la actualidad, se ha producido una evolución en el urbanismo de la ciudad, que ha llevado a la implementación de un nuevo plan urbanístico en el barrio del Poblenú. Sin duda, el proyecto catalán ha avanzado lentamente, considerando que el plan de movilidad urbana aprobado para Barcelona en 2015 contemplaba la creación de 503 de estas unidades urbanas. Sin embargo, la nueva supermanzana del barrio de San Antonio ya se ha implementado y pronto se seguirán con otros proyectos similares en numerosas zonas de la ciudad. Todo esto se hace con el objetivo de reducir el impacto del vehículo privado, aumentar el uso de transporte público y mejorar la calidad de vida de las personas. Los números son muy claros. Entre 2004 y 2015 el uso de automóviles privadas se redujo en un 18%. Sin dramas excesivos y gracias a las numerosas medidas que ya se han implementado, como el leasing zonas de velocidad limitadas a 30 km horarios, áreas peatonales, disuasores de tráfico, la nueva red de autobuses y la expansión de la red de metro, los hábitos de movilidad están cambiando para mejor. Probablemente la supermanzana del Pueblo ha sido la que mejor ha dado a conocer a los habitantes de Barcelona todos los beneficios de este proyecto, que une nueve bloques en el extenso barrio de San Martín. Sin embargo, ha habido quejas centradas en el aspecto desérticos del espacio, la falta de información y la confusión en la dirección del tráfico en el perímetro del bloque circundante. Además, muchos ciudadanos se han sentido como cobayas de laboratorio, ya que desde el principio se comunicó la prueba del problema como tal, una prueba que, si daba resultado positivo, se extendería a otros barrios, lo cual efectivamente ha sucedido. Se han realizado modificaciones al proyecto, pero casi ningún proyecto arquitectónico urbanístico puede decirse resuelto tal eh, como se planificó inicialmente. En los últimos años, el programa de diseño e implementación de las supermanzanas ha evolucionado para convertirse en un modelo urbanístico de transformación de las vías de tránsito en toda la ciudad. El objetivo es recuperar y devolver a los ciudadanos una parte del espacio actualmente ocupado por los vehículos privados, creando un espacio público saludable, más verde, más equitativo y más seguro que fomente las relaciones sociales y la economía local. Después de la implementación exitosa en el área del Poblenó, Horta o San Antonio, el proyecto está dando un salto de escala y de ritmo, creando una red de ejes verdes y plazas públicas en las que el peatón tiene total prioridad. Esta red permitirá la creación de un nuevo mapa de la ciudad en la que eh, los ciudadanos sean los protagonistas. Esta nueva visión se aplicará como prioritaria en la trama urbanística de cerdá y en particular en el barrio del Champla. La red de ejes verdes y plazas que ya ha comenzado a crearse en el barrio de San Antonio se extenderá por toda la ciudad. De hecho, eh, ya se han empezado las obras para peatonalizar o mejorar significativamente la viabilidad a pie y en bicicleta de calles como Conseil de Cent, Rocafort, Comte de Borré y Girona, convirtiéndolas en los nueve ejes verdes de la zona. Además, se han estado creando eh, cuatro grandes plazas, cada una de unos 2.000 metros cuadrados, en la confluencia de estos ejes verdes, para tener aún más zonas públicas y pulmones verdes en la ciudad. Además de la acción que eh, se ha realizado en el uh, barrio del Champla, en el barrio de San Martí también se está creando una red de calles peatonales y arboladas, acciones ya realizadas durante la reurbanización de las calles Cristóbal de Moura, Almogarves, Zamora, Puigcerdá y Bolivia. En resumen, el proyecto de la Supermanzana se está evolucionando para crear una red de espacios públicos saludables y seguros en la que los ciudadanos son el centro de la transformación urbanística de la ciudad. Entre los planes más emblemáticos hay los que afectan a la vía layetana y la Diagonal. En este último caso se han empezado los trabajos de conexión de los diversos tramos del tranvía eléctrico es importante destacar que el objetivo de crear espacios accesibles a los ciudadanos solo puede lograrse si la red de transporte público reemplaza a los automóviles privados. Para lograr una ciudad más habitable y sostenible, es fundamental fomentar el uso del transporte público y reducir la dependencia del automóvil privado. Esto no solo mejorará la calidad de vida de los ciudadanos, sino que también reducirá la contaminación y los problemas de congestión de tráfico. La creación de espacios accesibles a los peatones y ciclistas, como las supermanzanas, y la edificación de nuevas redes de ejes verdes y plazas públicas, también contribuirá a crear una ciudad más amigable y humana. En definitiva, es necesario un enfoque integral que combine una red de transporte público eficiente con un urbanismo sostenible y accesible para todos. Y hasta aquí este nuevo capítulo de Arquitectura para no Arquitectos. Gracias por escucharme y os espero en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!